0: Serotonina, Serotonina Podcast com Aline Teixeira.
1: Bem-vindos ao nosso universo chamado Serotonina Podcast. Aqui é a Aline Teixeira junto com a Rádio Cultura FM em mais um episódio do Serotonina. E o assunto de hoje merece um zoom. Sim, merece toda a sua atenção. Nós queremos saber se você realmente sabe cuidar da saúde do seu pet. Para algumas pessoas, um pet é como se fosse um membro da família tão especial quanto. E por isso merecem toda a atenção. Se você sabe tudo sobre o universo pet, eu não duvido. Parabéns, inclusive, eu quero te conhecer. Mas se você não sabe tudo, existem alguns detalhes sobre a vida e a saúde do seu pet que você precisa saber. E neste episódio nós temos o prazer em receber aqui Signei Souza, ele que é groomer esteticista animal há mais de 13 anos aqui na cidade de Uberlândia e recebeu esse convite com todo carinho, aceitou esse convite e vai falar um pouquinho pra gente sobre os cuidados e a importância de conciliar a saúde humana com a saúde animal. Existe todo um contexto que envolve isso, né? Isso, Signei? tudo bem?
0: Oi, Aline, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo aí. É, não, realmente, é um tema bem relevante, é interessante da gente pensar... Que a vida da gente, a saúde nossa, a saúde da nossa família, né? Ela está relacionada, sim, com a saúde do nosso pet, né? Do nosso animal de estimação. Porque até mesmo esse pode ser um meio de estar tá trazendo algumas doenças para casa. E a gente, com certos cuidados, pode evitar isso aí e resolver de vez, não deixar que nada de ruim aconteça.
1: Certo, não sei se eu estiver errada, por favor, me corrija. Mas um animal com saúde representa que a casa está saudável também nesse aspecto, ou não?
0: Sim, sim, está totalmente certo. Um animal com saúde, e não só saúde física, né, ele está no bem de saúde, até mesmo mental, a gente costuma brincar que hoje os animais estão fazendo cópias dos seus donos. Sim. A gente vê que eles ficam muito próximos do dono e algumas doenças que antigamente não se via, né, não, não, não tinha relatos na veterinária, você vê que hoje os animais acabam tendo, né, e está muito relacionado isso, né, é, é bem interessante.
1: E eu começo esse bate-papo nosso com a pergunta assim que pode parecer que é lógica, mas não é tão lógica assim. O que fazer para manter a saúde desse pet, desse animal em dia, além do banho e tosa? que tem gente que pensa que somente o banho mantém a saúde. É verdade isso ou tem muito mais coisa que envolve essa saúde? Signe aí.
0: Olha, Aline, eu posso te garantir que é o seguinte, tá ligado, tá de mãos dadas. Eu sou esteticista animal, como você já disse, tá de mão dada isso aí. Você tem que estar tá cuidando, sim, da saúde do seu bichinho, da saúde do pelo, da saúde de pele. É o banho e tosa que vai fazer isso, é o esteticista animal, é o profissional da área que vai fazer isso. Porém, tem que estar tá conciliado, sim, com os cuidados médicos e veterinários.
1: Digamos que os requisitos básicos para que eu leve meu animal de estimação, o animal que eu tenho como um membro da minha família, quais são os requisitos para um profissional atender ele bem, Signei?
0: Aline, então, em questão de saúde, é sempre interessante você estar tá procurando médico veterinário, que tem uma graduação e tudo mais, tem uma formação. E você procurar esse médico veterinário, de preferência, a gente sempre tem aquela coisa, eu vou fazer uma, uma plástica, eu procuro indicação de uma amiga que já fez com o doutor fulano de tal. Sim, sim, tem muito e isso. E tal, a gente tem muito isso. sim na medicina veterinária não é diferente a gente sempre procura saber daquele profissional, o né, um médico veterinário que está bem falado não é só questão de valor é você procurar um médico veterinário conceituado, entendeu? para estar tá cuidando do seu bichinho até porque ele vai saber levar o animal para as áreas que o animal precisa se está um probleminha no olho, é um oftalmo é um problema é, é, na musculatura, é ósseo vai para o ortopedista e
1: você está falando... E nesse universo veterinário também. Cada profissional tem as suas especificações, suas especialidades também, ou
0: não? Sim, bem? sim, sim. Então, ah, assim, tá. um médico veterinário, por mais que ele seja bom, ele vai precisar de uma ajuda, ele vai precisar de um ortopedista, de um oftalmo, de um cardiologista. Ah. E hoje, em Uberlândia, a gente tem essa gama de profissionais
1: capacitados,
0: capacitados entendeu? E você tem que se orientar por aquele que, bem chulo mesmo de se falar, o que te dê menos problemas. que, que certo. houve menos problemas, que tem um nome bacana, que tem uma graduação. É, que gosta. E hoje
1: em dia, não é, não é te cortando não, mas hoje em dia também as redes sociais facilitam muito isso. Você, sim, ou não, estou falando alguma bobagem. Olha, Aline, eu sei que a indicação é muito importante. Indicação. Mas você acha que ir pelas redes sociais, deixa eu ver quem é esse profissional pelas redes sociais. Você acha que isso é de grande relevância ou a indicação ainda é a melhor opção?
0: Aline, eu aposto na indicação. Sim. Sabe por quê? Porque as redes sociais é muito glamour. Então, assim, o médico veterinário que tem condições de colocar na sua rede social uma pessoa pra estar tá trabalhando ali por trás, pra estar tá fazendo a parte de glamour mesmo, ele vai ser muito bem visto nas redes sociais. Porém, aquele médico veterinário que é por indicação, eu acredito que é um médico veterinário que a pessoa realmente foi lá, vivenciou aquele certo. momento dele, médico veterinário e animalzinho. Então, realmente, a indicação eu ainda acredito nela.
1: Qual que é a regularidade para levar o seu animal de estimação a um veterinário? Tem gente que verdadeiramente, eu vou te falar, só leva quando o animal adoece. Né? ele adoeceu, eu vou levar ele no médico veterinário para saber o que, é que ele tem.
0: Então, Aline, você falando isso, a gente volta lá atrás, quando a, a avó da gente, Sim. mãe da gente falava do... do né? Menino, cuida disso que é melhor cuidar do que remediar. Sim, sim. Então vale tá, muito. Vale muito. Vale muito a gente pensar aqui. Melhor prevenir do que remediar. Porque o que acontece? Quando você deixa o problema chegar a uma situação em que você realmente precisa de um médico veterinário até com uma especialidade, precisa de uma, de uma atenção específica, pode ser que você chegue a levar o animal tardiamente. Você vai levar okay. tardio aquilo. Então vai, vai trazendo vezes problema, trazer outro. É mas às vezes ela dá os sinais, aqueles sim.
1: famosos sinais, aos pouquinhos, sim. tá muito tristinho. Está muito quieto E às Sim. vezes deixa Quando vai levar no médico veterinário já... A
0: situação já está crítica É uma coisa, Aline Que eu observo muito Nesses anos de, 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 de experiência Que a frequência do banho Você me faz uma pergunta E, e a gente consegue já Colocar ela em, em, em relação à saúde Por quê? Você leva o animal para tomar o banho É um contato que Querendo ou não, é um contato que ele tem com uma pessoa que tem mais conhecimento a respeito de pele, a respeito de pelo, né? Como um esteticista. Por isso que é aí que está a importância de você procurar uma pessoa capacitada para estar tá trabalhando com seu bichinho. Mas como é que eu faço isso? Vai lá, procura saber se essa pessoa tem um curso, se essa pessoa saiu para fora, se essa pessoa teve uma... uma, uma se qualificou. Se é? qualificou. Porque o que acontece? Se você leva num profissional, eu, por exemplo, sempre quando eu observo algo diferente na pele ou no pelo dos meus clientes, eu Aviso ao, aos, aos tutores. Sim. Eu aviso ao tutor daquele pet. Falo, olha, toma cuidado porque apareceu uma lesão de pele, tem uma lesão assim. A gente já teve casos de cães que chegaram para tomar um banho hum. e eu, juntamente com a médica veterinária, a gente detectou uma piometra na cachorra. Para quem não conhece, a piometra é uma infecção no útero do animal que é identificado por uma secreção que acaba saindo pela vagina, que um odor muito muito forte. Então isso, o, o, o banhista observa, o dono acha que é um simples cio. Não. O banhista observa, passa para o tosador, para o esteticista animal, ele passa para o médico veterinário e aí são feitos exames e tudo mais, passa o animal para uma consulta e salva a vida do animal. Foi tomar um banho e teve a vida salva. Você entendeu? Entendi. Então essa é a necessidade de estar tá conciliando. Banho com clínica veterinária.
1: Agora, Sempre. quando a gente fala, muito interessante o que você falou, porque tem muitas vezes a gente fala assim, ah não, vou levar num banho e tosa. Aí as pessoas não, eu vou levar só no médico veterinário, num banho e tosa, quando é um cachorro, quando é um gato mas a gente sabe que existem outros animais de estimação, existem outros pets que às vezes as pessoas não levam eles ao médico veterinário por até o desconhecimento que eles também merecem e devem ir a uma clínica veterinária, Existem muitos animais que vocês atendem hoje fora o cão e o gato
0: sim, sim, é plausível isso, você entrar nesse assunto pelo seguinte antigamente era muito aquela coisa o cachorro no fundo do quintal o cachorro veio para dentro de casa, o cachorro hoje eu, eu costumo brincar que tem clientes que colocam o cachorro para sentar à mesa. E é basicamente isso o cachorro ah, vai lá com com olha que com mais educação do que muita gente que sim. se senta à mesa. Sim. Então, o que acontece? O animal está muito próximo da gente hoje. Né? O, o cão, o gato. Só que além desses animais, a gente tem introduzido animais que muitas vezes não é da nossa fauna. Então, muitas vezes até a necessidade de deixar alerta que animais que são silvestres, que são liberados pelo Ibama, tem que ter um acompanhamento por um médico veterinário, sim. Só que aí você vai encontrar um médico veterinário com essa especialidade. Aquele médico veterinário que vai cuidar de silvestres. Agora, quando a gente vai falar de animais que já estão presentes no nosso cotidiano há mais tempo, como, por exemplo, coelho, sim. um hamster, uma chinchila, entendeu? Não é porque está ali na sua casa, não é porque não vai com frequência ao banho e que há necessidade de banho, de tosa. Sim. Não, ele não tem essa necessidade. O gato não tem tanta necessidade de um banho e tosa. O, o coelho não tem tanta necessidade de uma e tosa. Mas sim, ele precisa estar tá indo, não com a mesma frequência de um cão, por exemplo, mas que ele faça essa visita ao médico veterinário porque, sim, esses animais adoecem, esses animais como um outro qualquer. Ele vai adoecer, ele vai precisar sim de, de um auxílio médico veterinário. Com certeza. E você vai até um médico veterinário de confiança que ele vai te te orientar da, da melhor forma possível
1: ótimo voltando à questão sobre o banho eu não posso deixar de perguntar qual é a função real do banho? porque tem gente que pensa que o banho é só para deixar o cheirinho para mostrar para os vizinhos para os amigos para ir passear
0: Aline, é bacana a gente falar a respeito disso porque o banho ele não tem só a função de embelezamento Óbvio que um banho e tosa, a, a primeira função ali é o embelezamento Você vai procurar um, um esteticista animal para cuidar da estética do seu cãozinho. Só que assim, é com o banho e tosa que a gente vai avaliar parasitas no seu animal, uhum. né, a existência ou não deles... De carrapato, pulga, piolhos E aí você me fala assim Ah, mas qual a necessidade de saber? Um dono pode ver isso Não, muita gente se confunde até hoje Carrapato, e um olhar, pulga E um
1: olhar clínico também faz toda a diferença
0: né você Com que... certeza, com certeza A gente em casa Eu tenho uma cachorra que assim Entre aspas é minha E aí assim Eu peco a respeito do cuidado com ela Porque eu como dono tenho uma outra visão uhum. Entendeu? E eu como profissional Eu já recebo o cachorro fazendo análise eu já recebo o cachorro analisando olhos, analisando mucosas, analisando barriga, pele, pelo, entendeu? Não é só pra ir lá tirar os nós, pra dar o banho, deixar embelezado, cheirosinho. Não, é pra cuidar se tem parasitas, é pra olhar se tem uma lesão de pele que não foi vista pelo dono, entendeu? É antecipado o cuidado, para que não haja aquela coisa de né, empurrar com a barriga e o problema está bem maior. tirar
1: uma bola de neve depois, sim, né? Assim que... Sim,
0: sim. O que, o que poderia ser resolvido com o um comprimido? Muitas vezes, se você deixa, se resolve com a internação. Eu acho que é bem mais interessante resolver com o um comprimido. Né? eu falando isso por exemplo eu estou falando de uma doença que é muito conhecida entre os donos de pets a erliquiose por exemplo, é uma doença transmitida por carrapato que se você trata ele hoje no mercado, não vou citar nomes mas você procura um médico veterinário de sua confiança existe vários medicamentos que é um comprimido só que você dá para o animal e o animal está protegido até três meses entendeu? então se você vai lá, dá um comprimidinho o animal está protegido mas se você não dá esse comprimidinho qual o risco do animal se contaminar Acabar tendo a reliquiose e são dias até de uma provável internação e uma medicação que vai ser bem severa e bem pesada em termos de, de custo financeiro.
1: E tem gente que leva seu pet, o seu animal de estimação para o banho ou às vezes dá até mesmo em casa, né, Signe? A gente sabe que tem gente que até mesmo em casa dá o seu banho e tudo e aí quer que o cachorro ou o gato... Vou falar do cachorro que a gente sabe que a concentração do cachorro em relação a banho é bem maior do que os outros animais. Talvez eu esteja falando alguma bobagem, não sei se eu tivesse você me corrija, por favor. Mas, assim, às vezes leva o cão para o banho ou dá em sua própria casa e não quer que o cachorro vá na terra, não quer que o cachorro vá para espaços abertos, quer que o cachorro fique no sofá, quer que o cachorro fique na sala, na cama. Isso acontece muito. Como tem que ser lidado isso com relação ao banho e a esses tutores que não querem um pouco, digamos que deixar o seu animal de estimação ter uma vida saudável em contato com a natureza?
0: Aline, então... É algo é uma polêmica, você uhum. levanta e agora uma polêmica, porque é o seguinte, desde sempre a pessoa pensa num cão de companhia é como aquele bibelozinho aquele bichinho frágil e delicado que tem uhum. que ser ali. Bacana, eu sou aquele que sempre prezo pelo cuidado, pelo bem-estar, né? E o bem-estar é dar o banho, é fazer a tosa, é deixar perfumado, é deixar cheirosinho e tal, beleza. Só que... O animal ainda tem muitos traços dele que remetem à, à floresta, a matas e tudo mais. Da porque própria natureza. Da natureza do bichinho. É aquilo mais selvagem, vamos dizer assim. Uhum. E quando eu falo do selvagem, a gente tem que ver essa necessidade do cão de contato sim com outros animais. Tem problemas, por exemplo, de eu receber animais para dar o banho, além e eles tremerem muito e os donos até acharem que o animal foi agredido ou teve, passou por alguma situação né, desse tipo no pé pet shop mas não o animal ele está tão acostumado com o ser humano que quando ele vê outros animais ele se assusta então ele tem tanto contato com ser humano sempre ser humano que quando chega a ter o contato com outros animais ele se assusta ele se intimida então por isso que tem que ter sim essa coisa de essa introdução de outros animais se você não consegue ter em casa o, o animal que você tenha é, é essa disponibilidade de estar tá levando o seu animal a um lugar onde hoje tem, existe bastante praças onde recebem esses cães e tudo mais. Então, fazer essa integração. A ideia é essa aí, é fazer uma integração, deixar o seu animal ter contato com Não dá para deixar somente em casa,
1: como não, se fosse um Não, não, não. Deixa seu animal. Né? Sim,
0: deixa seu cachorro ter. É, é, vida de cachorro. No dia do banho, por exemplo, eu não falo que você deve fazer isso sempre, mas no dia do banho, por exemplo, anteceder o banho, leva na praça, deixa brincar, deixa correr, porque você sabe que logo depois daquilo ele vai pro banho e vai voltar pra casa cheirosinho. Mas deixe ele ter esse contato com outros animais e com o meio que ele vive.
1: E aproveitando esse gancho, dentro do que a gente tá falando, de tudo que a gente tá falando, você falando em agressividade, eu tive que parar tudo para te perguntar como escolher o animal que combina com a minha personalidade. Porque às vezes eu sou do tipo que quero ficar em casa, quero ficar no sofá, não gosto de caminhar, não gosto... e eu quero escolher aquele cachorro que a personalidade dele já pede para ele andar todos os dias, já pede para ele ter uma agitação maior, maior do que a vida que eu tô querendo proporcionar para ele. Mas eu quero esse animal porque eu adoro, porque é lindo. Como escolher o tipo certo do pet para conviver comigo e com a minha família, signei
0: Sim, Aline, é bem interessante você me fazer esse questionamento, porque assim, eu costumo dizer para o meu cliente o seguinte, que a mente pensante nessa relação ainda é a nossa. Sim. Né? Tem que ser a nossa sempre Pela Então assim né? Se eu tenho um tipo de vida Eu tenho que introduzir na minha casa Um animal que se adequa a esse tipo de vida A gente tem visto aí acidentes né? E as pessoas criticando E falando que o pitbull, por exemplo É uma raça agressiva Sim. Que tem que exterminar tudo tem que... Gente, a calma A
1: gente escuta esses absurdos
0: Sim. calma pera lá Como esse pitbull chegou nessa casa? Como foi introduzido esse pitbull? Ah, é porque o meu filho mais velho adora a raça, quer criar, porque a gente vê esses jovens aí, fazem academia, fazem aquela coisa toda, sempre tem aquela historinha, né? O bombado e o, e o cachorrão. Sim. Tá, beleza, mas vamos, vamos pensar aqui, peraí. Quem convive na minha casa? Eu sou o irmão mais velho, mas eu tenho uma criança. Uhum. Então, a gente tem que entender e respeitar instinto. O instinto desses bichinhos, eles falam muito mais alto tanto é que quando a gente vai olhar na literatura os cães são separados por grupos então a gente tem por exemplo o cão que é de companhia então todos os cães de companhia você vai ler ele está lá assim ó cão de companhia por exemplo um, 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 um maltês um shih tzu. o Shitsu, por exemplo que é um cachorro que está super na moda e todo mundo tem é um cão que a agressividade do cão é zero Entendeu? É um cão mais sossegado, é para aquela pessoa que quer ficar sossegada, quer ficar em casa. Enquanto você vai olhar no, no, no Fox Paulistinha, por exemplo, uhum. é um cão extremamente alegre e tal. São cães de companhia e que você vê essa diferença de um cão que é mais calmo, de um cão que é mais quieto. Mas junto isso a gente tem também os cães que são de caça. Os cães que são de guarda, entendeu? Então, o cão que é de pastoreiro, então você, quando comprar o um cachorro, é muito mais do que ver o cachorro bonitinho, querer um cachorro bonitinho. Então, assim, é a questão de o cão se adequa à minha vida? Porque você não tem que fazer com que o cão se adeque à sua vida. Não é isso. É você se adequar aos instintos do animal. É isso que você tem que entender, mas você tá com disposição para isso? Você quer fazer isso? Você quer se abrir ao ponto de dispensar, por exemplo, se for um cão de guarda? Não é um cão para você ter dentro de casa. É um cão de guarda, já está falando, é um cão de guarda. Se é um cão de caça, peraí, mas você, você é caçador? Você tem a necessidade de um cão de caça dentro de casa? Porque as reações de um cão de caça sobre é, é, uma criança brincando, sobre um idoso é, chamando a atenção, é totalmente diferente de um cão de companhia. Então as pessoas têm que abrir e se conscientizar para isso
1: antes de escolher, antes de escolher, tem que analisar, isso, analisar
0: assim, é analisar as, as suas condições financeiras, porque o, o animal ele requer cuidados, médicos veterinários, cuidados com a estética, Entendeu? É espaço. Não é só é comprar tempo.
1: ou não só adotar.
0: Não. Tem não, outras não, questões. Não, não. Que Muitas vezes isso. a gente adota querendo. achando sim, que tá fazendo sim. um bem danado. Vamos adotar, vamos levar pra casa, mas não, Eu calma. Super
1: Eu sou super incentivadora sim,
0: pra que você adote. Sim, mas calma, peraí, veio, veio com essa, essa chavezinha, esse chipzinho. Respeita. Só respeita.
1: É a palavra que dita tudo também, né, sim,
0: Respeito sempre.
1: Respeito sempre. Quero te agradecer muito a oportunidade de falar para nós, no nosso podcast, nesse episódio maravilhoso. Agradecer e falar que nosso podcast está de portas abertas para você, tá? Se você tiver algum tema que você não aline, eu quero falar sobre isso para toda a podosfera. Estamos com as portas abertas, os estúdios abertos para a gente bater esse papo. E agradeço em nome de todo mundo que está escutando esse episódio de hoje, porque eu tenho certeza que muita gente vai mudar a mentalidade depois de tudo que vou ouvir você falar. Tá? Eu te agradeço do fundo do coração Muito obrigada, um beijo muito grande Inclusive você que gostou dessa entrevista Vai ter o contato do Signei logo abaixo aí Na sua plataforma preferida, não sei qual E também no site da Cultura FM Vai ter lá as informações com e-mail Com o Instagram do Signei. Eu te agradeço muito também pela sua audiência, pelo seu carinho Espere os próximos episódios que estão por vir E a gente volta de Signei. Qualquer dia a gente volta com mais um novo episódio com você também Posso contar?
0: Sim, sim, Aline, eu que tenho que agradecer Eu acho que está faltando muito isso o profissional de banho e tos, o profissional que trabalha com pets, está trazendo esses esclarecimentos até os donos dos pets, né? os, os seus tutores, porque realmente é muita coisa e são detalhes, ali que fazem totalmente a diferença. Viu? Eu que agradeço muito mesmo, de coração, é sempre um prazer estar com você e obrigado a todos que disponibilizaram esse tempo para estar com a gente. Obrigado.
1: Um beijo pra você, muito obrigada. E você, ouvinte, um grande beijo. Aproveita e escuta aí os outros episódios, os episódios anteriores também. Ou se você chegou agora e tem mais episódios na frente, você também pode escutar. Fica à vontade para sugerir através do nosso WhatsApp, que está também na sua plataforma de podcast. Um beijo pra você e a gente se encontra, sim, no próximo episódio.
0: Serotonina, serotonina. serotonina. Podcast com Aline Teixeira.